0: Welkom bij Studio Energie. Ook in Hoge Beroep heeft de Nederlandse staat de Urgendazaak verloren. Nadat de rechtbank in 2015 de stichting al gelijk gaf, deed het gerechtshof dat vorige week opnieuw. Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verder verlagen dan gepland. En snel ook. Maar wat is die overwinning waard in een wereld die op koers ligt voor veel meer uitstoot in plaats van minder? Hoe gaat het überhaupt met de idealen die Urgenda bij de start in 2007 had? Ik vraag het aan de directeur, mijn gast deze week, Marjan Minnesma. Deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energieleverancier De Nutsgroep, team energie van bloemadvocaten en notarissen en netbeheerder Steding. Mevrouw Minnesma, hartelijk welkom. Goedemiddag. Vorige week was de uitspraak in een hoger beroep. Uh, u hebt gewonnen. Bent u al een beetje bijgekomen?
1: Nou, er komt wel altijd wat over je heen. Dus uh, het is nog steeds heel erg druk uh, uit binnen en buitenland. Heel veel aanvragen, heel veel uh, gesprekken, heel veel mensen die je op straat gewoon aanschieten. Uh, of zaaltjes waar ik uh, spreek, uh, felicitaties. Dus het is wel het gesprek van de dag, ja.
0: Ik las in een portret over u dat u alleen maar port drinkt.
1: Dat is lang geleden, hoor. <laughs> Houd interview, hè? Ik, nou, ik ja, zie dat wel wat flesjes staan. We zitten, we zitten op uw kamer in het ja, kantoor. Ja, ik krijg af en toe flesjes, maar ik moet eerlijk zeggen... dat ik die meestal aan mijn collega's geef. Maar dat mag je niet verder vertellen. Ik wou uh, zeggen, hebt
0: u een lekker potje gedronken erop die dinsdag? Nee,
1: nee, wel een goed glas witte wijn.
0: Uw man deed als advocaat de zaak in het hoge beroep. Ja, klopt. Nu die zaak klaar is, ik kan me ook voorstellen... dat er dan in, het, in, het, in de huiselijke sfeer weer wat, wat druk weg is. Of was daar geen druk? Je bent toch nou, het, was,
1: het was gewoon heel erg druk qua aantallen uren. Dus um, ik heb al een vrij drukke baan. Maar um, uh, zeg maar de advocaat heeft eigenlijk het meeste werk verricht. Dus die heeft in sommige periodes gewoon dag en nacht uh, maandenlang doorgewerkt. En dan moet ik gewoon wat meer doen in het huishouden. Nog meer <laughs> doen in u het huishouden. Uw advocaat. <laughs> ja. Ik vond het wel leuk.
0: Ik keek even op de site uh, uh, Hukker Advocaat. Spreek het zo goed uit? Ja. Er staat een citaat van u op. Ik weet niet of u dat misschien of u dat wel kent. Er staat er, Urgenda werkt samen met Huckers Koos van den Berg. Omdat hij, net als wij op zoek is naar oplossingen, en denkt proactief, allemaal complimenten, topjurist. Ik dacht, u weet toch wel dat het uw man is, hè? Waar u dat ja, heeft? dat
1: weet ik, maar ik zie hem vooral als de advocaat. Ik heb hem ooit als advocaat ontmoet... en toen was ik zwaar van hem onder de indruk. En dat ben ik eigenlijk nog steeds. Het is dus iemand die heel erg intelligent is... en heel erg creatief, zeg maar binnen het recht... toch zo ver weet te gaan dat je dingen kan winnen. Hij is ooit opgeleid als rechter... Dus zij heeft de hele opleiding doorlopen, weet ook hoe rechters denken. Dat helpt ook mee in een uh, in zaak. En um, nou ja, ik denk niet dat er veel mensen zijn die zoveel informatie kunnen verstouwen... en dan nog binnen het recht het goede pad kunnen vinden. Want dat was in uw Olympische tijd, geloof
0: ik, hè, dat jullie ja. leren kennen.
1: Hij was huisadvocaat van Greenpeace? Hij was toen een van de advocaten van Greenpeace. En hij trad toen op in de zaak rondom de Waddenzee. Dus ik ging mee, net in dienst daarvan, eens kijken wat die advocaat daar doet. En ik was onder de indruk dat hij voorkomen uit zijn hoofd daar de hele zaak deed. En alle vragen van de rechter uit zijn hoofd kon beantwoorden. Dan dacht ik, boh, Die moet ik hebben. Dat is interessant. En intelligentie vind ik uh, zeer belangrijk in een man. Zeg eens aan. Nou, u bent zelf ook niet
0: dom, uh, zou ik bijna zeggen.
1: Nee, daarom vind ik intelligentie ja. wel belangrijk. Nou, ik wou zeggen,
0: want waarom dan? Uh, u hebt drie studies gedaan, hè? bedrijfskunde, filosofie, recht, ja. doctoran. Dus u hebt ze ook allemaal afgemaakt.
1: Ik heb al, ja, ik heb eigenlijk vier titels dus, uh, en ook nog komlouden. En ik mocht ook drie keer komen promoveren. Dus uh, ja, ik kan zelf ook iets.
0: <lacht> nou, het is maar even gezegd. Ja. Um, tot u dertigste heb u gestudeerd, hè? Ik, ik lees vaak dat u zo ontzettend gedreven bent en haast hebt. Heeft dat er misschien ook mee te maken? U bent best wel laat op de arbeidsmarkt gekomen. Mag ik dat zo zeggen?
1: Nee, want ik was ook al vanaf mijn twintigste aan het werken. Dus ik ben zeg maar begonnen met bedrijfskunde studeren. En toen heb ik... Uh, drie jaar in twee jaar gedaan, om het mezelf iets moeilijker te maken. Dus in, toen ben ik er een jaar tussenuit gegaan, heb ik gewerkt. Toen ben ik weer teruggekomen, heb ik dat MBA gedaan. Uh, maar ik deed dat parallel aan drie dagen in de week werken bij een consultancybureau. Want ik vond niet dat mijn ouders dat uh, nog hoefden te betalen. Want die hadden mijn eerste deel van mijn studie al betaald. En toen ik rechten en filosofie tegelijkertijd deed, werkte ik ook erbij. En mijn eerste fulltime baan, toen was ik nog bezig met afstuderen. Dus ik heb altijd uh, veel dingen gecombineerd. Dus ik werk ook al heel lang. Van die port klopt het net niet,
0: maar klopt het wel dat u heel weinig slaapt? Wat ik er ook in, portret in die alleen. tijd
1: dronk ik het liefst nog port, omdat wijn in de meeste kroeg niet te drinken is. Dus dan ga je maar al. en ik vind bier niet lekker, dus dan beland je eigenlijk bij de port. Um, maar inmiddels kan ik een goed glas wijn wel waarderen. En uh, sla slapen is eigenlijk alleen maar minder geworden. Want toen ik kinderen kreeg, dacht ik nog heel optimistisch van nou, nu ga ik vast wel wat meer slapen. Maar dat is natuurlijk niet zo, want dan ga je eigenlijk het moment dat je begint te werken, s'avonds wordt het steeds later. Ja, dan zit ik meestal tussen tien en drie zit ik nog te werken.
0: 2007, Stichting Urgenda, opgericht ja. door u en Jan Rotmans. Ja. Inmiddels erevoorzitter, niet meer echt actief hier
1: binnen de poort. Nee, ja, eigenlijk helemaal niet meer actief. Nee, ja, bij de hoogtepunten dus tien jaar Urgenda. En als we iets leuks doen, dan nodigen we hem altijd uit. Maar hij doet zijn eigen dingen nu.
0: Waarom bent u begonnen?
1: Nou, ik was toen met Jan uh, directeur van uh, Drift, het Instituut voor Transities aan de Erasmus-Universiteit. En wij waren daar bezig met het opzetten van eigenlijk een heel nieuw vakgebied. Uh, transitiekunde, transitiemanagement bestond toen nog niet, zowel Nederlands als internationaal. En wij hadden op een gegeven moment iets van 40 AIO's in dat netwerk rondlopen en dus ook 40 boeken die dan uh, over de vloer komen en die ik allemaal heb gelezen. En ik dacht, ja, leuk, al die veertig boeken, dat lezen dan tien mensen. Maar wat veranderen wij nou in de praktijk? Dus daar heb ik Jan toen op uitgedaagd. van, uh, leuk Jan, al die uh, mooie nieuwe theorieën. Maar wat gebeurt er nou mee? We moeten nou, wat concreets gaan doen. Ja, en ik heb daarvoor natuurlijk al concretere dingen gedaan. Dus ik, het begon bij mij gewoon steeds meer te kriebelen. Leuk om, om uh, al die wetenschappers in staat te stellen om te doen wat ze willen doen. Maar... Ik begon ook steeds ongeruster te worden, omdat in de tien jaar dat ik aan de universiteit heb gewerkt, zowel bij de Erasmus als bij de VU, had ik grote programma's geleid van de beste wetenschappers wereldwijd op het gebied van klimaat. En dan zie je dus dat de beste mensen het meest ongerust waren. En dan begint het, en denk ook op het moment dat je zelf kinderen krijgt, dan wordt het ineens van iets cerebraals, wat het was toen ik... Ik ben bij rechten afgestudeerd op het klimaatverdrag, Dus ik was bij de allereerste conference op de parties. En ik heb het zeg maar zien groeien. Maar dan is het nog heel zo van, nou, we hebben een klimaatprobleem. Gaan we oplossen. Heel cerebraal. En dan krijg je kinderen en dan denk je, shit, die kunnen gewoon 2100 halen. En wat ik nu voor me zie, is niet heel gezellig. En toen kwam u in 2007. En ik zie hem hier ook
0: op de, op de kast staan, volgens mij. 15, ja. 15 juli 2007, in ieder geval in NRC. Eigenlijk de lancering. En u ja, komt wel een lijst. Van... Wij
1: organiseerden hier vlak achter op het NDSM-terrein. een heel groot festival. samen met de toenmalige zogenaamde BASIC-programma's. Dat was een, een hele grote subsidieregeling. die vroeger was voor de fysieke infrastructuur. En in, dat, in die periode werd ook de wetenschappelijke infrastructuur daarmee uh, geholpen. Er waren programma's, leven met water, kennis voor klimaat, nou op het gebied van bouw en nou alle onderwerpen die je nodig hebt. En wij hadden een kennisnetwerk voor systeeminnovaties en transities en die legde eigenlijk de bodem onder al die programma's. En wij vroegen aan die programma's die samen 400 miljoen te verstoken hadden van oké, okay, en hoe ziet Nederland er dan uit in 2050? Wat brengt al deze kennis ons? En toen werd het gewoon angst dan jagend stil. Want die hadden wel gewoon 60 of 100 verschillende projecten. Maar niet een soort groter beeld van hoe dat samenwerkte... en hoe dat optelde en noem maar op. Dus toen hebben Jan en ik door de oogharen naar al die projecten gekeken... die wij ook al die jaren hadden begeleid. Dus we kenden ze wel een beetje van... nou oké, okay, wat denken wij nu dat 2050 zou kunnen brengen? En hoe kan je dat ook verbeelden? Dus toen hebben we met kunstenaars op dat terrein nou ja, de, de toekomst verbeeld. En daar... Uh, die urgente agenda dus uh, voor het voetlicht gebracht. En op dat moment uh, hadden we die naam nog niet. Dus vlak van tevoren moest ik een heel groot poster maken... die tegen Jan gezegd, als je nou niet een naam verzint... dan noem ik het Bestek 2050. Dat vond hij zo erg, want Bestek, dat is een heel hard woord. Daar houdt hij niet van. Dus toen kreeg ik hem s'avonds laat aan de lijn. Had hij net, weet ik veel, in bad of onder de douche... Uh, had hij bedacht, Urgenda. We gaan een urgente agenda maken. Dus aanvankelijk was het helemaal geen organisatie. En er kwam dus inderdaad een verhaal op dat festival uit. En dat kwam op de voorpagina van de Opinie en Debat en van de NRC. Nog in het grote formaat kregen we ook nog een boekenbon van 25 euro. Wat een leuk cadeautje was. Maar dat bracht in ieder geval dat duizenden mensen reageerden op dat stuk. Zo van, ja. uh, mooi verhaal, maar ga je ook iets doen dan nu? Ja. En toen hebben we dus van de urgente agenda de stichting agenda gemaakt en toen is begin 2008 het echt als een stichting gaan draaien. Nog naast het universitaire werk, dus het was eerst gewoon 40 uur Erasmus, 40 uur agenda en dat liep natuurlijk totaal uit de hand. En op een gegeven moment heb ik dan tegen Jan gezegd van nou, ik ga gewoon met agenda door en ik stop nu aan de universiteit en dan verhuis ik ook van Rotterdam naar Amsterdam, want dat is iets dichterbij waar ik woon.
0: Ja. Voordat ik u de volgende vraag stel, merk ik even op dat we een half uur hebben.
1: Ja, ik doe heel veel in een minuut, toch? <laughs> <laughs> nou, wellicht wat veel, misschien. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe van alles
0: toekomt. Ik heb een aantal dingen die ik nog wil vragen. Okay, dus, nou, het, dus het, misschien het, kunnen we er ietsje sneller iets doorheen. Is korter, is ja, goed. Ja, wellicht. Nou, je uh, heel veel punten, actiepunten. Wel veertig uh, geformuleerd. Wat er over één jaar, twee jaar, drie jaar uh, uh, moest zijn. Over drie jaar alle campussen van universiteiten klimaatneutraal. Het was heel divers. Een, uh, ik geloof een, een duurzaam huishoudbeurs. Dat waren misschien wat, uh, wat opvallende. Maar ook 2047, 40 jaar, een CO2-vrije energievoorziening in Nederland. Dat was geloof ik ook de laatste in het uh, rijtje. Als je even door de oogharen kijkt naar die hele lijst die u toen gemaakt hebt, 11 jaar geleden. Ja, geloof
1: ze niet alle 40 lang? Wat is er gewoon gekomen? Ja. Nou, de eerste drie jaar waren relatief makkelijk. Die hebben we volgens mij allemaal gehaald. Een heel aantal van die doelen die erin stonden zijn... Um, op verschillende momenten gehaald. Maar ik ben ook, toen ik zeg maar op eigen benen verder ging hier... veel meer gaan focussen. Dus toen, we, toen ik met Jan Rotmans begon, was het nog heel breed. Ook heel veel gebiedsontwikkeling en dat soort dingen. En ik heb na een jaar of vijf teruggekeken en gedacht van... gaan we nou eigenlijk hard genoeg? Nee, absoluut niet. Dus heel veel van die maar doelen... Maar toch even u
0: zin... Drie jaar alle campussen klimaatneutraal. Vijf icoonprojecten met landelijke uitstraling gestart naar tweeën. Dat is toch helemaal niet gelukt?
1: Ja, wij hadden een icoonproject. Dus Tesla was ons icoonproject. We hadden een heel aantal icoonprojecten. En die campussen dan ook? Maar, nou, die, die zijn dus later gekomen. Maar je ziet nu dat alle universiteiten zijn bezig met duurzame campus. Dus wij zijn toen begonnen met dat aanjagen. Maar een heleboel zijn niet op het tijdstip gerealiseerd ah. dat wij het hebben ge, gezegd. Maar dan wel een aantal jaren later. Maar ik heb dus ook zeg maar, een aantal van die doelen zeg maar, niet meer tot ons hoofdthema veranderd. Verklaard, omdat ik zelf heb besloten na een aantal jaar, van nou ik wil me echt gaan focussen op die energievoorziening. 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt.
0: Want hoe, <laughs> ja, want hoe is die sprong van 2047, die u nog in 2007 zag, naar 2030? Dat veel meer naar voorhalen. Wanneer is die Aanscherping heeft? Nou, heeft het...
1: eigenlijk vanaf dat we uh, hier op eigen benen zijn begonnen, want daarvoor was het toch ook heel erg gedomineerd door uh, de mensen die werkten aan de Erasmus Universiteit. En toen ik hier begon, um, ben ik opnieuw gewoon gaan kijken: van nou, wat hebben we nou eigenlijk aan staan aan doelen? Wat wil je nou echt bereiken? Ik heb ge, um, geformuleerd: ik wilde niet groter groeien dan een man of 15. Dus elke keer als het dreigt uit te dijen, dan duw ik hem weer terug. Ik wil geen laagjes, ik wil geen notulen, ik wil geen plannen. Hoe zitten er nu? 13,2 gemiddeld. Nou. <laughs> Net binnen de marsje. Ja, dus we, elke keer dijkt het uit met events. Dus zo met die wegen tochten afgelopen jaar, dan was het meer en dan gaat het nu weer terug. Dus op het moment dat je besluit dat je niet extreem groot wil worden, moet je focussen. En ik werk zelf al nu inmiddels een jaar of dertig in dat hele energieveld. Dus dat is waar ik het meeste van af weet. En um, klimaatverandering is dus het onderwerp waar ik me het meest druk over maak. Nou, dat zijn de, Dus ik heb toen besloten van nou, ik ga een heleboel dingen die we nu doen, niet meer doen. Althans, niet uh, op focussen. Ik zal in een verhaal heus wel eens wat vertellen over al, allerlei aanpalende onderwerpen. Maar de focus ligt op hoe kun je dan die overgang maken naar een 100% duurzame energievoorziening en wat daarbij hoort. En daar hebt u ook een mooi rapport over? Ja. Over je geüpdate, geloof ik, vorig jaar, ja. dit jaar.
0: Um, u zei het net al even met een, een vette glimlach. Uh, het kan uh, als we het maar willen. Um, ik vind dat zo flauw om dan de cijfers erbij te halen. We zijn in tien jaar van 3,6 naar 6,6 procent duurzame energie gegaan. Nu ongeveer 7. Ongeveer.
1: Ja, maar jij weet ook dat exponentieel curves lopen ja, zo, tuurlijk. hè? Nee, dat, ah, dat, dat ongetwijfeld... En daar gaan we voor.
0: Maar ook als je even in de, in de nef kijkt, de, de nationale energieverkenning. Hè, 2030 wordt nu... 24% duurzame energie, misschien 70% stroom. Nou, dat zal nog wel iets beter kunnen. Die 100%, als ik nou tegen u zeg, dat gaan we nooit halen. Wat zegt u dan?
1: Nou, dan ga ik zeggen dat je als je er alleen maar uh, naar kijkt vanuit het verleden... dan heb je voorkomen gelijk. Mm -hmm. Maar je kent ook de uitspraken van uh, mensen zoals Mandela... van uh, uiteindelijk achteraf zie je ineens dat het toch is gelukt. Hè? Je weet, soms uh, mensen kunnen heel slecht denken in exponentiële curves. Want toen ik mijn eerste boekje schreef... Dat, zeg maar de eerste versie kwam in 2012, 2013 uit. Toen ben ik uh, met honderden mensen een paar jaar bezig geweest om dat te schrijven. En het grappige was dat zeg maar, bijvoorbeeld de windmannen, dan toch zeg maar, je vrienden, zeiden van... ja, je bent wel heel optimistisch, Marjan, en dit en dat. En wij willen graag dat het zo snel groeit of dat die prijs zo hard daalt. Maar dat geloven we eigenlijk niet.
0: U had in 2017 10.000 windmolens voor de kust bedacht in 2007.
1: Ja. Die staan er nog niet. Nee, maar in, dat, was dus een, nog, dat heeft niks te maken met mijn boekje. Hè? Dus dat is nog zeg maar, in de tijdperk het oude, Jan Rotmans. Het oude. Uh, dus dat zijn hele grote doelen waar je naar moet streven. Maar het boekje is gewoon met het energietransitiemodel... Dus we gaan het
0: halen, die 2030, als we het willen. Maar als we het nou niet halen, wie wil het dan niet
1: nou, ik denk dat het heel veel te maken heeft met ons gevoel voor urgentie. En ik denk dat daar bijvoorbeeld ook de link ligt met zo'n rechtszaak. Op het moment dat die rechters gedwongen worden om al die stukken te lezen... en tot hun doordringt hoe ernstig het is... wat ook door de staat nooit betwist is in die hele procedure... Hè, dan denk je wel... Nou, een lelijk woord, zal ik niet hier herhalen. Uh, maar dan, dan zie je ineens wat er moet gebeuren. Dus op het moment dat de urgentie bij mensen duidelijk wordt... en dat is het niet echt, uh, dan gaan ze ineens hard lopen. We komen zo op de zaak verder. Ik wil nog heel even hierop door. Want in uw,
0: hoe noemt u het, plan, visie voor 2030... alle auto's, elektrisch, mm -hmm. moeten er een 8 miljoen zijn. zijn er nu zo'n 20.000. Dat betekent 700.000 auto's per jaar moeten dan, ja omgeruild worden of ingeruild?
1: Ja, dat is alleen weer uitgaande van het huidige systeem, hè? Nee, Ik ga er natuurlijk ook vanuit dat mensen minder gaan rijden, dat we meer deelauto's krijgen. Auto's. Ja, want dat is wel de verwachting dat de jeugd meer naar een snapcar trekt dan naar allemaal een eigen ja. auto hebben. Dus je gaat ook naar minder auto's. Ik doe al mee, Green Wheels, af en toe. Ah, nee, jij bent super. Du Duimpje <laughs> omhoog. En je ziet dat ook, hè. De, dus de curve van het aantal deelauto's is ook al exponentieel. De hoeveelheid mensen dat snapcar gebruikt zelfs exponentieel. in de steden. Nee,
0: ik, wil, ik wil hier niet de de ...kwartgalgige uit gaan hangen. Dat, dat ben ik wel, nee, denk ik, hier in deze je, omgeving. Maar, dat verwacht zel, ik ook. Nou, maar zelfs, nou ja, kijk, het, het gaat er natuurlijk om... Um, ...exponentieel zeker aanjagen, heel goed. Maar kan het ook niet zo zijn op een gegeven moment... ...dat als het echt niet in zicht is... ...want van die 7% nu in 12 jaar naar 100%... ...en er zitten ook wat fysieke beperkingen bij... Um, ...dat mensen misschien wel een beetje gedesillusioneerd raken... ...dat het zo langzaam gaat.
1: Nou ja, ik zou het gewoon blijven volhouden zolang het nog kan. En het maakt mij niet uit als het uiteindelijk 2032 wordt. Um, ik denk wel dat het veel sneller gaat dan iedereen denkt... Want ik zie op een aantal vlakken, wat ik net was halverwege mijn verhaal over die windmannen... dat die nu vijf jaar later, kom ik bij ze terug, hè, van ik maak een nieuw boekje... en ik wil eigenlijk nog iets meer wind, want ik wil ook de biomassa in de industrie eruit duwen. En dat ze dan allemaal zeggen, ja, we hadden het niet verwacht. Je hebt gewoon voorkomen gelijk gehad. Het ging veel sneller, de prijzen zijn veel harder gedaald. En wij denken nu dat wat jij wilt wel degelijk kan. Dat was ook met de mensen in de mobiliteitssector. Ik wilde vijf jaar geleden al dat het zwaardere vervoer ook elektrisch kon... Het was het verhaal bij de meeste experts van... nee, dat moet bio-LNG als je het duurzaam wil. Kan echt niet elektrisch. Nu, vijf jaar later, iedereen om. Vrachtwagens, tractoren, alles wordt, kan gewoon elektrisch worden. Kun je nog zeggen waterstof-elektrisch of batterij-elektrisch? zijn twee verschillende. Maar ze wel...
0: kunnen... En ook gebeuren. Daar nee, maar dat het, het in groot. vijf
1: jaar al om is. van Dat alle experts zeggen nee, geen sprake van. naar Ja, het wordt elektrisch. vind ik al een enorme op opslag. En als je dan naar de mannen van Fastnet gaat. En je vraagt hen van oké, okay, je hebt snelladers. Maar wat nou als ik een vrachtwagen heb? Hoe zie je dat dan? Dan zien die ook dat in de komende vijf jaar die ontwikkeling zo hard gaat. Dat dat wel degelijk ook gaat gebeuren.
0: Maar dan stond u vorige week in Pakhuis de Zwijger. En uh, ik was er zelf niet bij helaas. Maar ik zag op Twitter dat u had gezegd. Uh, Vera Dam uh, schreef dat van uh, Milieu Centraal. Dat u zei, ja, we moeten een beetje oppassen met bijvoorbeeld... als we huizen van gas af, hè, dat moet dan ook in, uh, in die 12, 13 jaar gebeuren. Uh, praten we over zo'n 10.000 huizen per week. U zei daarvan, ja, we moeten oppassen dat er een soort angstbeeld ontstaat. Dat het allemaal heel snel zou moeten. Het kan ook geleidelijk. En daar was ik even ja, verbaasd. Dat, ha, ik u dat jou,
1: ja, ik zag jouw reactie ook. Uh, maar dat ging over... Uh, dat ik nu heel veel politici hoor zeggen... we moeten volgend jaar allemaal onze cv-ketel inleveren. Of dat we vindt alle... zelfs u te snel. D dat lijf vind ik niet verstandig. Ten eerste gaan we dat ook niet in één jaar allemaal doen. Maar, die 13 maar dan, jaar wel. Gaat, dan gaat iedereen zijn hakken in het zand zetten. Ja. Maar als jij weet dat er 500.000 mensen per jaar verhuizen... dan is dat gewoon een hele mooie groep om daartegen te zeggen... oké, okay, we doen de, de overdrachtsbelasting weer terug naar 6% of wat mij betreft naar 10%... als je de speculanten ook een beetje de passen wil afsnijden. En als jij je huis na je verhuizing binnen een jaar energie neutraal hebt gemaakt... krijg je dat bedrag weer terug. Je kunt dus dingen verzinnen waardoor je 500.000 mensen per jaar gewoon stimuleert... om de stap te maken. En al doen het er 100.000 niet, zijn het er nog 400.000 per jaar. Iedereen bij wie de cv-ketel kapot gaat, geef ze een wissel cv-ketel zodat ze even een halfjaartje kunnen nadenken hoe moet ik naar een warmtepomp. Help die financiering en help die mensen naar een warmtepomp. Dus kies de natuurlijke momenten.
0: U zegt, wordt het geen 230 dan, wordt het misschien 235 of 240, maar in ieder geval nee,
1: 232. <lacht> 15 jaar vind ik een mooie. <lacht> Jij ja, weet altijd die mooi 15. Getal, hè? Dat ja. kwam
0: ook omdat u 2015 het er allemaal omdat ik eerder ben komt begonnen. komt allemaal mooi uit. Ja, nee, ja. Maar ik
1: ben in 2012 natuurlijk begonnen. En, en dan heb je nog ruim 15 jaar en inmiddels ja. wordt dat steeds krapper. Maar...
0: Nou, nou zag ik ook een, een tweetje van de gemeente Noordenveld. Dat was u gisteren. Ja. Daar sprak u. En ik, ik moet maar even zeggen of het klopt hoor. Ze schrijven dat u daar zei, uh, als we in heel Nederland negen windmolens in elke gemeente plaatsen en negen zonnepanelen per inwoner van Nederland, dan uh, gaat het lukken om in 2030 energie-neutraal te zijn.
1: Ja, dat was een stukje van het verhaal. Oh. Dus de, het ging over 4750 windmolens op zee van 8 megawatt. Het ging over... Uh, hoeveelheid windmolens op land van 3 van à 4 megawatt. En als je dat omrekent naar gemeenten, is het 9 in in, windmolens per gemeente. Dus ik heb daar gezegd, zoek je lelijkste stukje snelweg of industrieterrein, zet twee rijtjes van 5 neer, doe jij jouw ding. Helder. Maar als Amsterdam er 200 neerzet, dan kan Tesla 0 doen. Precies, gemiddeld. Nee, maar even, wat en ik... anderhalf keer Tesla aan zonnepanelen en dat ja. komt neer op 9 ja. per, per persoon. Maar, maar wat ik net even voorlas. Plus aardwarmte. Dat... Plus. Dus er zat nog wat meer bij. Okay. Dit ging dat... over wat je als burger in je gemeente. Dus ik, ik, dit was een stukje natuurlijk uit de context gehaald. Dat, nou, dat, de, tele even dat de Telegraaf zegt, je hebt 127.000 windmolens op land nodig. Nou, dat is onzin.
0: Nee, maar als ik toch even mag. Uh, wat ik net zei, die uh, negen zonnepanelen en die negen windmolens per gemeente, dat komt tot zo'n 10, 12 procent van onze energievoorziening. Als maar, je dit
1: omrekent. Nee,
0: wat ik u net zei, dat is die ja, 10 plus, tot 12 procent. En, maar die, die andere 90 procent haalt u dan uit geotermie. Plus wind op C.
1: 4750 windmolens op zee van 8 megawatt. Plus aardwarmte. Plus uh, op de goede momenten het omzetten in uh, andere producten. Of dat nou ammoniak moet worden of waterstof. Dat kunnen we en dat dan weer gebruiken als er te weinig is. Maar dit is de hoeveelheid die je in totaal nodig hebt. Uh, energietransitiemodel om te doen wat nodig is om heel Nederland van duurzame energie te voorzien. Ja, ik, ik, ik vraag het u om ik... dat. Maar je moet wel ja. even in aanmerking nemen, want je moet eigenlijk natuurlijk het hele verhaal horen. Kijk, als wij gaan doen wat nodig is, hè, allemaal elektrisch rijden, huizen met veelal warmtepompen, industrie, et cetera, dan zit daar ook al een besparing van 50% in. Want een warmtepomp met een COP van 3, 4 is gewoon efficiënter. Want een, um, een elektrische auto zet bijna al zijn elektriciteit om in beweging en niet zoals een een uh, klassieke auto voor een deel in warmte. Een kolencentrale verliest 40% aan warmte, een windmolen niet. Dus als je het totale systeem doorrekent, zeg maar naar joule, dan heb je de helft nodig van de energie die je nu nodig hebt, dat zit in die Overgang. En wat je dan nog nodig hebt, is die 4750 windmolens op zee... plus negen windmolens per gemeente op land... plus anderhalf keer Tesla en zonnepanelen... plus aardwarmte, plus nog een aantal andere kleine dingen. Ik zeg
0: even voor de luisteraars, als ze wat getikken horen... u, u zet <lacht> uw u woorden bij met op tafel tikken. Dat is prima, maar dan weten ze het even. Uh, nee, maar waarom ik het u zeg... Uh, u bent wel eens wat optimistisch in de getallen, val, valt me op. Nou, maar dit komt
1: allemaal uit het energietransitiemodel. Hè? Ja, en dat is, mag ik dan... Nee, maar mag even uitleggen aan mensen dan. Want het energietransitiemodel is gemaakt en wordt gevalideerd... door allerlei partijen van Shell, Nam, Gasunie tot Natuur en Milieu. Dus dat is niet een links model. En het is, ik, ik vind het tamelijk behoudend. En daar is alles in doorgerekend. En dan kan je natuurlijk zeggen... Um, ik kies voor een extreme variant, namelijk 100%, in 2030 de meeste mensen zullen wat voorzichtiger zijn... maar ik laat zien dat het in ieder geval in theorie kan. In theorie. En als je doorkrijgt hoe ernstig het is... dan zou je het, vind ik, moeten willen... en dan zou het helemaal kunnen. Maar het kan natuurlijk heel goed zijn... dat heel veel mensen niet doordrongen zijn van de urgentie... en dat het veel langzamer zal gaan. Maar als we het echt willen... als we echt die urgentie tot in onze tenen zouden voelen... waar ik helaas last van heb... Dan kan het nog wel. Over ik ben, ik ben, 15 jaar kan het niet meer.
0: Ik ben zo bang dat u, iedereen die het nu niet wil... of nog niet doordrongen is, ook voor de rechter gaat dagen straks.
1: Ik ben helemaal niet plan om iedereen voor de rechter. Ik ben vooral bezig met heel veel mensen te stimuleren... en te helpen en voorbeelden te geven en naast ze te gaan staan. Want kijk, wat wij doen is 95% van ons werk... is gewoon met mensen ja. proberen de overgang te maken. Maar mag ik nog één voorbeeld aan geven? Toch? U hebt de thuisbaas. Dat ja. is heel concreet. Mm -hmm. Huizen,
0: energie neutraal krijgen... En de, de, de claim, zeg ik maar even, is dat een gemiddeld huis voor 35.000 euro in 15 jaar energie neutraal wordt.
1: En dat, de claim is dat een gemiddeld gezin met een eigen woning, grondgebonden en twee kinderen ongeveer 35.000 euro uitgeeft aan energie. Ja, maar zo staat het echt niet, ik heb vanochtend nog even gekeken, zo staat het niet op de site. Jawel, staat wel op de site. En... En dat, dat wij voor dat bedrag, wat je in 15 jaar aan energie uitgeeft, je huis energie neutraal kunnen maken. En een gemiddeld gezin, dat staat er echt in, omdat wij weten dat een appartement natuurlijk minder gebruikt dan een, of een flat of een huurwoning. Wij richten ons op de particuliere markt. Dus de mensen met een eigen woning. Ik heb hier het citaat staan. De kosten
0: voor het energie neutraal maken van een gemiddeld huis, schuine streep huishouden met een gemiddeld energieverbruik bedragen 35.000 euro. Dat heb ik vanochtend van de site gehaald.
1: Ja, en dat is dus een huis, hè? dus grondgebonden woningen. Dus dat gaat niet over appartementen. Dus wij richten ons echt op de mensen met een eigen woning. En de gemiddelde uitgaven van mensen aan energie is ongeveer 35.000 euro. Dat zal met het stijgen van de gasprijzen misschien nog wel wat omhoog gaan. En voor dat bedrag, kijk als jij 300 euro of 400 euro aan de maand uitgeeft aan energie, dan heb je een hoger bedrag in 15 jaar. Dan kunnen we dat eraan besteden. Dus kijk, mensen die ons bellen, die leggen we het eerst uitgebreid uit aan de telefoon. Hoe dat ongeveer zit. En dan kunnen ze natuurlijk de keuze maken of ze daarmee verder willen of niet. 35.000 is
0: 2300 euro per jaar. Milieu Centraal zegt 1750 euro een gemiddeld huishouden in Nederland. Ja, daarom
1: Wij hebben het dus niet over gemiddelde huishoudens, maar over huizen. Dus mensen met een eigen grondgebonden woning. huishouden. Ja, en huizen staat er hè. Ja, als, dus je, in, als, je, nee, als je wat verder kijkt op. Want we hebben dit een paar keer aangepast op de website. Omdat mensen zoals jij inderdaad slakken op die slakken zout hebben gelegd. Dus er staat echt dat het over Vind, grondgebonden woningen gaat.
0: Nou, vindt u het nou echt slakken zout leggen? Want de, nou ja, de claim... we willen gewoon
1: heel duidelijk zijn. Maar wij, wij helpen mensen met een eigen woning. En in Amsterdam doen we ook gasvrij maken. Hè? Dus dan als je daar in Amsterdam een, een woning hebt en je wilt alleen maar gasvrij maken, dan kan dat voor veel minder. Die gaan voor 12.000 al van het gas af. Maar als je een eigen woning hebt en je hebt nu nog gas en elektriciteit, dan geef je gemiddeld 35.000 uit. Want van het gas af is toch niet hetzelfde als energie neutraal? Nee, nee. Dus daarom zeg ik, we hebben nu twee opties. Dus we hebben zeg maar, mensen met een eigen woning die maken we energie neutraal als ze dat willen. En mensen in Amsterdam met een appartement. Dus dat is een andere categorie die helpen we eventueel ook van het gas af. Want dan heb je te weinig ruimte op je dak... om alles zelf op te kunnen wekken. Dus dan kun je niet energie-neutraal worden. Op zo'n hoogst klimaatneutraal... want dan ga je op een andere plek bijvoorbeeld winddelen kopen... of zonnedelen of dat soort dingen. Dus we, we leggen het uitgebreid uit aan mensen... dat het afhankelijk is van de hoeveelheid oppervlakte op je eigen dak... of we je energie-neutraal kunnen maken. Want dat kan alleen maar als je zeg maar 20 panelen gemiddeld op je dak kunt hebben. En dat kan niet iedereen. Oh, je hebt dat dus aangepast. Want ja. wij hebben in 2016 dus contact daarover gehad. En toen was het in ieder geval... Wij waren in het begin veel uh, roomser dan de pauze. Dus toen deden we echt alleen maar mensen die uh, energie-neutraal konden worden... en helemaal doorgerekend, et cetera. We hebben inmiddels zoveel mensen die zeggen van... ja, ik kan maar 15 panelen, maar ik wil toch van het gas af en zoveel mogelijk. Nou, dan helpen we die nu ook. En dan doen die mensen het laatste stukje winddelen... en dan ben je technisch gesproken klimaatneutraal.
0: De rechtszaak. Ja. Althans, de uitspraak. Uh, ik zag in HP de tijd, noemt nu het feit dat de staten trias politica uh, naar voren had gebracht als argument, Het scheiding der machten en dat de staat vond dat de rechter hier op de stoel van de wetgever of van de politiek ging zitten, um, dat vond u immoreel, las ik. Waarom vond u dat immoreel? vindt u dat immoreel?
1: Nou, dat kan ik me niet herinneren dat ik dat... immoreel. Ik heb, ik heb wel gezegd dat ik vind dat, als, dat wij niet genoeg doen als maatschappij. Dat vind ik immoreel ten opzichte van volgende generaties. Maar de trias en immoreel, daar heb ik geen Ziet herinnering. Nee. -tijd deze week, vorige week. Nee, dat kan ik me... Ah, ik zeg vind maar niet niks. immoreel, Dat
0: feit dat ze het gebruikt hebben ik, om...
1: Nee, ik vind wel dat het niet klopt. Ik vind het niet waar. Dus ik heb wel, zeg maar, serieuze problemen met de, de stelling... dat de trias politica hier in het geding is. Maar dat immoreel, als ik dat... Want al gebruik gaat het vaak over andere dingen.
0: Het gerechtshof die veegde de vloer aan... met zo'n beetje de hele verdediging van de staat.
1: Ja, dat was een stevig pak slaag.
0: Toen u daarbij zat, dacht u op een gegeven moment niet... goh, het gaat misschien wel heel erg ver.
1: Nou, ik dat bleef wel... niet zo overeind. Nee, nou, ik wist het echt niet voor wat we begonnen. Dus dat was voor mij 50-50. Ik vond wel dat wij inhoudelijk veel sterker waren... dan de staat en consistenter. En dat de overheid nogal eens intern niet consistent was... Maar dat zegt niks over of je wint of niet. Want een rechter moet ergens van overtuigd worden. En het kan net zo goed de andere kant opvallen. Um, dus het duurde echt wel tot vier vijfde of zo. Van het hele betoog dat ik durfde te gaan geloven. dat het echt. Ik dacht de hele tijd van ja, nou, oké, okay, dit was het zoet. Maar kom direct het zuur. <laughs> maar dat, dat kwam niet. Nee. nee, Dus dan uh, is de ontlading enorm. Er zijn uh, mensenrechten in het geding.
0: Dat vat ik maar even heel kort samen. Uh, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Artikel 2 en 8. Als Nederland dus niet die 25% haalt in 2020. De staat zegt, we komen op 23, maar de, de marge is breed. Van mm -hmm. 19 tot 27, meen ik. Ja. Um, is dat nou echt zo? Want levens zijn in gevaar. Dat staat ook in het fondsen. Hè? Als Nederland niet uh, aan de bak gaat. Ik zeg het maar even kort.
1: Ja, je kunt dit op twee manieren. Kijk, de rechtbank had gezegd... de gevaarlijke situatie is zodanig groot... Dat je als overheid een zorgplicht hebt en die schend je als je die niet uh, voldoende invult. Uh, de, het Hof heeft daar nog overheen gelegd. Dus dat wat het rechtbank heeft gezegd blijft ook staan. Maar die heeft daar nog overheen gelegd van nou, als de schendingen zo groot zijn. En die heeft namelijk de, de staat nooit betwist. Hè? De staat heeft overal gezegd, ja, klimaatverandering is inderdaad een heel groot probleem met een heel groot risico. Groot kans dat het gebeurt. Gevolgen zijn enorm. Daar heeft de, uh, het Hof van gemaakt van nou, oké, okay, als dat werkelijk zo groot is, dan schent je ook nog die 2 en8 EVRM. Die hadden wij in de eerdere procedure dat is het wel verdrag genoemd. Van ja, het, is het verdrag de recht van de mens. Ja, het gedrag van de rechter mens. Dus die heeft gewoon gezegd het is, het is wat het Hof zei, wat de rechtbank zei. En het is nog een stapje meer, namelijk ook nog um, de mensenrechten in het geding. Want daarvan had de rechtbank gezegd dat, dat, uh, dat je daar niet op mocht beroepen. Ja.
0: Dan um, nou kwam de staat met de bekende, moet ik altijd even goed op het lijstje kijken, 0,00045. Volgens mij zit ik er nog een nul naast, maar veel nullen na de comma als effect als er niet zou worden nageleefd zeg maar, aan het vonnis in 2100 op de wereldwijde uh, temperatuurstijging. Dat is ook allemaal van tafel geveegd, hè?
1: Ja, ik denk ook dat dit getal niet klopt. Wat de Kijk, rechter. Wel... Nog even. Kijk even, 0,00045. <laughs> Zo heeft de landsadvocaat ingebracht. Nou, weet je wat er is gebeurd? Is, wij waren een van de oprichters van het Klimaatverdrag in de begin jaren 90. Toen waren wij nog heel progressief. En er zijn ongeveer 200 landen in de wereld. Dus als ieder land evenveel zou moeten doen, dan moet ieder land een half procent van het probleem oplossen. Nou, wij, Jij had in een eerder stuk van jezelf 0,4 gezegd... dat wij dat deden of zo. Nou, Nederland goed voor ongeveer uh, 0,4 van de wereldwijde Ja, dus als wij als klein landje net iets onder de 0,5 zitten... en Amerika zit er net iets boven, nou, dan heb je een beetje het idee. Maar wij moeten dus ook alleen maar ons eigen stukje doen... En um, in absolute zin zitten wij in de top 25 van de uitstoters... in relatief per hoofd van de bevolking, zelfs in de top 10. Omdat we zo'n heel productief zijn. Omdat wij zo'n fossiel zijn. landje ja. zijn. En, en veel productjes maken en, op, en veel opzet maken. Ja, en op ons oppervlak enorm veel uh, uitstoten. Ja. Dus alles wat de rechter heeft gezegd... in navolging van wat de staat zelf de hele tijd heeft gezegd... de afgelopen jaren sinds 1990, is... oké, okay, er is een heel groot probleem. Jij hebt gezegd dat je jouw deel wil oplossen. De, en je hebt ook gezegd dat de industriële landen... tussen de 25 en de 40 procent zouden moeten verminderen in 2020. Maar dat is geen verdrag, hè? Het is, het is nee, niet, maar, maar die... wij doen ook geen internationaal recht. Wij nee, 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 doen nee, nee, maar, maar, onrechtmatig maar, maar, daad, is zeggen ja. van... er is een zorgplicht... Ja. Um, en jij hebt iets niet gedaan wat je wel had moeten doen. Ja, maar daar zat, daar zat, uh... Dus die norm wordt ingekleurd door dat internationale recht. Maar dat is niet een internationaal rechtelijke zaak. Dus hey, maar... dat doet er niet toe of we zeg maar, iets hebben ondertekend of niet. Wat we wel hebben ondertekend trouwens. Maar het doet er toe dat wij als land... Gewoon vanaf die jaren negentig continu hebben gezegd, wij hebben een zorgplicht, wij hebben iets te doen. En de laatste tien jaar hebben wij gezegd, wat hebben wij te doen tussen de 25 en de 40 procent uitstootvermindering in 2020? Dus dat is een norm die wij zo dan? vaak hebben, nou in al die uh, onderhandelingen, in allerlei uh, bijeenkomsten van het klimaatverdrag die wij ook hebben ondertekend, is keer na keer die 25, 40 procent herhaald. Even breken, als het dat blieft. mag, ja. We
0: zitten als EU, zitten we, we hebben getekend voor Parijs... maar we zitten als de EU in het Parijse klimaatverdrag. Met die en, 40% in 2020. En
1: dit gaat niet over Parijs. Parijs nee, is nee, pas maar... na 2020. Hè? Dus dit gaat over voor 2020. Dit is dus eigenlijk nog Kyoto. Hè?
0: Ja, 2020 heeft de EU die 20% als doel. Die hebben we al gehaald. Ik geloof 22, 23% staat de EU nu op. Uh, ik wil even iets. Twee dagen na uh, het vonnis, dinsdag, was er een uh, technische briefing in de Tweede Kamer. van de planbureaus, toelichting op de analyse, op de voorstellen voor de hoofdlijnen van het klimaatakkoord. Mm -hmm. En daar zei Pieter Boot, en ik heb hem er even bijgepakt, citaat: Voor de klimaat. Uh, Pieter Boot, sorry, de uh, mm, chefrekenmeester ja. uh, uh, van het planbureau. Voor de klimaatverandering maakt het natuurlijk helemaal niets uit. Hij zei het ook met deze nadruk. of Nederland in zijn eentje dit nou allemaal wel of niet doet. En toen dacht ik even, ik heb gisteravond het vonnis nog een keer doorgelezen uh, en heel rustig en uitgebreid. Toen dacht ik, als je op een gegeven moment uh, met, met elkaar vaststelt dat dat kleine beetje wat we dan niet doen, die paar procenten, even toch. Dat dat geen effect heeft op die temperatuurstijging. No niet noemenswaardig. waardig. Hoe kun je dan zeggen, hoe kan een rechter dan zeggen dat er nu levens op het spel staan door het nalaten van Nederland om die 25% te halen?
1: Nou, dus precies wat jij zegt is wat iedereen natuurlijk zou kunnen zeggen. Dus als iedereen zegt mijn kleine deeltje maakt niets ja. uit. Dan komen we er dus nooit. En wat, waar deze zaken over gaat is wat je noemt deelaansprakelijkheid. Dus iedereen moet zijn eigen stukje doen. Anders komen we er niet. Ook Trump, ook China. Niemand kan het in zijn eentje. Dus als iedereen blijft herhalen. Uh, ik maak niet uit, want ik ben zo klein. Dan wordt nee, het een heel groot we gaan
0: natuurlijk voor die 20%, probleem. 40%, 95%. Ja, dan dat komt is... de klimaatwet aan. Het is natuurlijk niet dat er niks
1: gebeurt. Nee, maar het is niet voldoende. En, en de EU en uh, Nederland hebben altijd gezegd, die 25% is de ondergrens. Toen er die 20% op tafel kwam, is er ook door heel veel mensen geageerd van, hé, hey, je gaat eigenlijk onder je eigen ondergrens zitten. Dat is wel heel erg raar.
0: Maar die ondergrens hebben we toch nooit in... Uh, waar hebben we die dan echt vastgelegd? Behalve dat we Politiek. Nou, die is, beloofd die hebben is in, in een, een heleboel gezet.
1: bijeenkomsten van de, de, de 200 partijen bij het klimaatverdrag. Cancún kwam hij voor het eerst op en daarna is hij gewoon in allerlei verschillende uitingen. Maar dan herken je hem niet, omdat er staat uh, een verwijzing naar dan en dan en dan en dan allemaal cijfertjes en dan weet jij niet waar het over gaat. Maar dan gaat het over de terugverwijzing naar de eerste keer waar het werd genoemd, die 25 tot 40 procent. Hmm. En in onze allereerste brief aan de Nederlandse staat toen wij de rechtszaak begonnen hebben wij die 40% geëist en gezegd van ja, u heeft zelf 25, 40, et cetera. Toen heeft de staat ons ook geantwoord. Ja, je hebt gelijk. Wij we zouden tussen de 25 en de 40 moeten doen en bla, bla, bla. Maar wij willen niet voorop lopen. Nou, dat is natuurlijk een godspaar, want we lopen helemaal achteraan. Nu
0: sloeg de rechter ook de staat weer op de oren met die 49% in 2030. Uh, in de zin van ja, u hebt het over level playing field en waterbedeffect maar u gaat nu zelf ook voor de troep uitlopen. Ook nou ja, op.
1: De staat is gewoon heel inconsistent geweest in zijn eigen argumentatie.
0: Ik denk dat we dat eens zijn. <laughs> Nog even één ding. Um, het, het, het gevolg, er wordt natuurlijk ontzettend gesproken nu over dit vonnis, door met name juristen. Dat ben ik niet, dus daar treed ik zeker niet in. Maar een van de uh, angsten bij sommigen is dat landen minder makkelijk dat soort... Toezeggingen, onderhandelingen, daar zich aan committeren op het moment dat ze door u of anderen straks, jij lachten wij, euh, voor het hekje kunnen komen te staan. Bent u daar ook bang voor?
1: Ja, ik snap dat sommige mensen dat als argument gebruiken, omdat die liever niet ja, ik willen. Ik vraag of u er bang voor bent. Nee, ik ben er niet bang voor. Ik hoop toch op een vorm van gezond verstand bij al die landen. Want als je nu ziet wat er gebeurt, de aarde is nu één graad opgewarmd. Kijk om je heen. En ik zou zeggen, je ziet het overduidelijk. Als we doorgaan... Is het allemaal in...
0: klimaatverandering wat we zien hier vandaag nou, in Amsterdam? De,
1: de weers, nee, van elke losse dag kan je dat hmm. natuurlijk niet zeggen. Maar wel, de weerspatronen zijn sterk aan het veranderen. De hoeveelheid grote stormen, de hoeveelheid bosbranden, nou, noem het maar op. Dus de patronen zijn aan het veranderen. Dat wij nu weer de warmste oktoberdagen hebben. Uh, de allerwarmste dagen zitten in dit, uh, na deze uh, decenniumwisseling. Dus nou, de patronen zijn overduidelijk, maar ook de gevolgen. Die, die, die groter wordende stormen waar veel meer energie in zit, noem maar op. Steeds hogere schades, et cetera. Nou, ik zou zeggen, mensen voelen dit zo langzamerhand wel een beetje aan. Um, en zeker die mensen die bij regeringen onderhandelen over het klimaatverdrag... die zijn volgens mij in toenemende mate ongerust, want die hebben veel meer kennis. En dan hoop ik toch dat ze niet gaan denken van nou laten we maar niets doen... want wie weet gaat er eens een agenda ergens aan een klimaatzaakje beginnen. Maar dat ze denken, shit, uh, ik moet mijn bevolking beschermen... want dit wordt uitermate ongezellig.
0: Een dag voor de uitspraak kwam het IPCC, met uh, Special Report 15. Um, wat voor gevoel hebt u van het rapport gekregen?
1: Nou ja, weet je, zo'n rapport is gebaseerd op de duizenden rapporten... die er de Zeker? afgelopen tien jaar zijn um, geproduceerd. en die meeste, Ja, die meeste van die rapporten hadden wij gezien. Gelezen, gebruikt in de rechtszaak. Dus er stond niet heel veel nieuws in. Maar het werd natuurlijk wel op een manier gebracht... dat dan alles even samenkomt. En dan is het toch een indrukwekkend verhaal waar je niet blij van wordt. Want
0: uh, los van of Nederland nou. Nou ja, de, de rechter zegt dat Nederland in gebreken blijft, uh, om het maar simpel te zeggen. Maar de wereld blijft dat natuurlijk ook. Hè? Dat, uh, die emission gap die is nog steeds aanzienlijk. Dat fonds van die 100 miljard uh, per jaar, dat is volgens mij... Weet u uh, wat de stand van zaken is? Ik vraag het dat maar aan iedereen, want ik heb geen idee.
1: Nee, ik weet ook niet wie, wie er nu wel en niet hebben gestort. Nee, de wereld als geheel uh, schiet niet heel hard op. En de vraag is natuurlijk, gaan we onze hersens gebruiken... of wachten we op een paar echte hele grote rampen... en worden we dan ineens wakker?
0: Maar gaat dit niet ook, want uh, als je de, de NDC's, de pledges... de toezeggingen van de landen ziet, met name China en India... China heeft dan als inzet in 2030... Uh, de bochten maken, dus tot 2030 of misschien nog iets eerder... maar dat weten ze niet. Nog steeds meer uitstoten. India gaat enorm groeien in uitstoot, in, in letterlijke uitstoot. Um, is dat niet waar de echte pijn zit? Meer dan die, uh, zeg ik het toch weer even 0,4 procent? Nee, we moeten allemaal ons best doen. Ik weet het, nee, maar toch nou, even, tegelijk, de pijn, waar zit die?
1: Nou, tegelijkertijd zijn die landen ook de grootste groeiers... op duurzame energie. Dus uh, zij groeien veel harder dan wij... Um, als je ziet... Kijk, daar is het natuurlijk makkelijk als je zegt... hier moet een windpark komen, dan staat hij de twee later. Het gaat later. toch om de uitstoot
0: uiteindelijk? Als die toe Jawel, blijft menen, dan dus,
1: wat... Maar ik, je ziet dus twee tegengestelde bewegingen. En um, in zoveel 60 landen is op dit moment... duurzame energie goedkoper dan fossiele energie. Dus op het moment dat dat op meer, steeds meer plekken wordt... gaat de markt ook helpen bij de draai. Maar dat
0: snap ik niet, want u... Uh, ik heb heel veel over u gelezen, nogmaals even ook voor dit gesprek. U hebt haast, we moeten sneller, 15 tot 40 procent. Het moet echt veel sneller. Dan hebben we toch als wereld, als China een kwart van de uitstoot doet... Dan hebben we toch helemaal niet de tijd dat zij pas in 2030 een keer door de bocht gaan
1: en minder gaan uitstoten. Oh, nee, je zal mij niet horen zeggen dat ik vind dat nee, ze maar nog lekker zegt, moeten nee, blijven maar, uitstooten dat is tot die gehoord, tijd.
0: Dat is ook een heel veel gehoord punt. Van Ja, maar ze zijn toch van die leuke zonnepanelen aan het neerleggen in windparken. Maar als die uitstoot maar zeer fors blijft stijgen. Ik vind u daar een beetje bijna laconiek onder als ik het zeggen mag.
1: Nou, ik denk en weet van mensen die daar werken... dat daar de bocht volgens mij sneller genomen gaat worden. En dat door, mede, door luchtverontreiniging... zijn die Chinezen nu heel hard aan het kijken... naar allerlei andere oplossingen. Want geen expert wil daar meer werken. En als je dan ook weet dat de markt voor, voor zon en wind... gewoon direct goedkoper is dan de markt voor uh, fossiel... dan denk ik dat dat mee gaat helpen. En dan hoop ik natuurlijk ook dat we gewoon gaan beginnen aan een CO2-prijs. Dus dat een aantal factoren gaat zorgen voor veel meer versnelling... dan de, de staatjes die jij nu leest... gaan vaak uit van een bepaalde lineaire beweging.
0: Nee, ik lees het in de, in de, en, de documenten van China en India... die ze zelf hebben ingediend voor het Parijsakkoord. Het ja, dat zijn, dat zijn niet, de, niet staatjes van...
1: Nee, maar dat zijn lineaire bewegingen. Dat is niet zeg maar schoksgewijs van oh jee, er gaat nu wat gebeuren, of we zijn er toch met z'n allen exeper. Maar over als we nou zien dat heel prijs. veel landen
0: uiteindelijk niet doen wat ze beloven, dus hun beloften al niet halen. Dan is het toch wel heel moeilijk om te zeggen. ja, China belooft dit, maar ze, ze zullen er ver
1: overheen gaan. Dat is eigenlijk wat u zegt. Nee, je, je hoort mij niet praten. Ik voer geen campagne in China. Hè. Ik vind dat je eerst je eigen achtertuin op orde moet nee, brengen. Nee, dat is helder, maar dus ik vraag u even. U, u. Ik, ga de, ik denk zelf niet dat het zo uh, zal gaan als wat jij nu omschrijft. Nee, ik als denk, wat de Chinese
0: en de Indië, Indiase bevolking zelf zegt. Het ja, dus
1: wat jij nu benoemt. Ik denk dat het dus niet zeg maar, zo gaat met fossiel, maar dat uiteindelijk er een kruising komt en dat uh, zon en wind en nog een aantal andere duurzame bronnen het gaan overnemen. Er kunnen verschillende redenen zijn... waarom de Chinezen dit nu niet willen opschrijven. Uh, maar dan kom je gewoon ah, in, in allerlei... Klijk, komen in de... uh, Ja, en, en dat is een heel ander gesprek. Ja, goed. Dus maar daar de... nou... hoeft het niet over te hebben Ik, dan, ik focus dan me op niet... Nederland. Dus laten we het daarover hebben. Want ik vind eigenlijk dat je je eigen achtertuin... eerst op orde moet hebben. Ik kan nu wel campagne gevoeren in China en India. Maar als wij het gewoon hier zo slecht doen... en op 6% duurzaam zitten... en tot de grootste uitstooters van de wereld... en per capita doen wij het nog steeds slechter... dan de Chinezen en zeker cumulatief... Wat ga ik dan daar tegen mensen zeggen? Ja, jullie moeten eventjes gaan veranderen. Ja, wij zijn niet bereid om ons te veranderen. Maar het is makkelijker voor mij om hier een campagne te voeren. Ik, ik vind ik, dat een beetje flauw. Oh, ik,
0: ik had nog een vraag wereldwijd voor u. Maar ik ga het <laughs> toch even stellen als u niet wil beantwoorden. Nee, het IPCC die heeft vier, vier hoofdscenario's. Hè? En in, in drie daarvan uh, nou, zit sowieso veel her, hernieuwbare energie in. Maar in drie daarvan zit heel veel CCS. Uh, eigenlijk de enige optie is als we minder energie nodig hebben in 2050 dan uh, op dit moment. Alle vier zit veel kernenergie. PBL heeft eind vorig jaar al een, keer een rapport uitgebracht, ook voor Nederland... dat als je echt meters wil maken, heb je van de drie kernenergie, biomassa en CCS... in ieder geval twee daarvan hard nodig. Hoe staat u daarin? Welke wilt u hebben? Welke wilt u niet?
1: Nou weet je, al deze oplossingen staan of vallen met het scenario wat je kiest. In de IPCC en wat alle landen nu volgen gaan we uit van we blijven uitstoten tot 2050 dan moet je daarna allerlei vormen van negatieve emissies gaan... bewerkstelligen, anders dan kom je niet meer terug. Want je hebt tegen die tijd al zoveel uitgestoten... dat drie graden da niet meer te vermijden is. Daarvan zijn
0: het ook tegen de staat... Hè, om een andere, een andere route te volgen. Dat is allemaal zeer speculatief. Gaat dat wel lukken? Beter maar vroeg, nu aan de slag.
1: Ja, dus wat wij in de rechtszaak doen... is ook iets anders dan wat Urgenda in de rest van zijn leven doet. Hè. In de rechtszaak hebben we geëist wat wij dachten dat haalbaar is. Maar eigenlijk vinden wij dat het veel sneller moet. Hè. Want... Als je zegt 100% duurzame energie, oftewel nul stoot, uitstoot in 2030... dat is wat anders dan 25% vermindering in 2020. Dus de rechtszaak is wat wij juridisch haalbaar achten. Wat ik denk dat nodig is om onder de anderhalve graad te blijven... is 100% duurzame energie in 2030. Als je dat scenario kiest wat in ons boekje staat... dan heb je die negatieve emissies niet nodig kun je het in principe ook zonder die andere bronnen die jij net noemde. Als je doorgaat met uitstoten tot 2050... dan zit er in die tijd al zoveel CO2 in de lucht... dat je drie graden gaat halen en dan moet je daarna... Nou ongeveer alle landbouwgronden van de wereld volzetten met bomen om weer terug te komen naar de anderhalf graad. Dat gaan wij volgens mij niet doen. Dus dan komt CCS in beeld en heel veel andere oplossingen die je nog zou kunnen Heeft, bedenken. Hebt u,
0: hebt u persoonlijk een bezwaar tegen CCS, biomassa of kernenergie? Ik heb,
1: geen, uh, ik heb geen principiële bezwaren. Ik denk alleen dat we een snellere route kiezen met minder gevaar als we nu binnen 15 jaar over zouden gaan naar 100% duurzame energie. Als dat lukt. Ja, nou, dat, dat elke keer de premisse, als we, hè, als we het willen. Als we het willen, dat hebben we vastgesteld.
0: Ik heb, we lopen ontzettend uit de tijd, maar ik, ik heb toch nog even... Um, uh, gisteren, uh, er gebeurt zoveel, hè, iedere dag, uh, in Den Haag... het Global Commission on Adaptation, uh, gelanceerd met veel fanfare. Hoe staat u in adaptatie? Is dat, uh, ja, dat is, uh, stopt dat onze mitigatie inspanning of is het eigenlijk gewoon nodig en is het gewoon heel goed?
1: Nou ja, het is een beetje, de, een uh, beetje de put dempen als het kalver of gedronken <laughs> ja. is. Ik, ik zou al mijn energie zetten op mitigatie. In de tussentijd uh, stijgt die zeespiegel door. Dus wij moeten echt ons dijken nog wel een graadje uh, hoger bouwen. En we moeten nog wat meer dingen doen. En als wij de wereld willen helpen waar mensen er niet aan toe komen om te doen wat nodig is. Op het gebied van adaptatie vind ik het best. Maar als dat de indruk zou wekken dat is genoeg, dan vind ik het heel slecht. Want, zon, want je kan gewoon uh, blijven mitigeren wat je wilt... en dan, dan haal je het nooit met je adaptatie. Dus we moeten die mitigatie ja. nummer één zetten. Ja.
0: Tot slot nog even dan over de zaken, dan gaan we afronden. Um, in Nederland redden we toch wel. Wij zijn zo rijk, we verhogen die dijken... We gaan allerlei innovaties plegen. Het gevaar voor levens, hè, levensgevaar. Zoals eigenlijk in het vonnis staat van het gerechtshof. Nou ja, dus als je... vindt u dat er in Nederland echt levensgevaar is? Mensen gaan sterven hier aan klimaatverandering?
1: Nou ja, er zijn sowieso meer doden en dat soort dingen. Dat is allemaal becijferd. Um, maar als je ziet dat het KNMI nu zeg maar de, de dijken. Het worst case scenario heeft bijgesteld naar 2,5 à 3 meter zeespiegelstijging. Terwijl de commissie Veerman nog sprak over 1,20 meter. Dan is in 10 jaar dat is wel, wel, wel. Extreem hè? Het is wel de Ja, extreme nee, maar kant. dus het extreem. Van 1,20 meter van 10 jaar geleden, waar toen iedereen overheen viel, dat was activistisch, is nu al in 10 jaar opgehoogd <laughs> naar 2,5 à 3 meter. En daar valt niet iedereen overheen. Ik voorspel jou dat het nog wel een paar keer meer opgehoogd zou worden. De vraag is of je het kan blijven bijbenen. Maar voorlopig, de eerste tientallen jaren, denk ik dat ons probleem niet ligt bij de dijken... maar eerder bij die mensen in de Sub-Sahara... die daar niet meer kunnen blijven boeren vanwege de droogte. En daar zitten er een paar honderd miljoen. Ja. Wat gaan die doen?
0: Maar daar ligt niet uw focus. Als maar de... die
1: kunnen wel hierheen komen... en dan hebben wij volgens mij een stevig dat. probleem. Dus daarom moeten wij hier klimaatprobleem proberen te voorkomen... in de hoop dat je daar een beetje helpt.
0: Hans Spekman zei in 2010... dat hij, hij, hij wilde u graag, PvdA, toen voorzitter... graag naar Den Haag gaan naar de politiek.
1: Ja, heeft u nooit gevraagd. Nou, lekker mij. weer dan. Nooit aan mij gevraagd. Ja, goed, um, maar goed, um, ook... bl blijkbaar
0: was u gewild, of in ieder geval hebt u ooit serieus overwogen om de politiek in te gaan?
1: Nou, ik denk zelf dat ik op mijn huidige plek meer effect heb dan in de politiek. Ik weet ook niet of ik daar het juiste karakter voor heb. Um, maar ik weet ook dat je het nooit, nooit moet zeggen. Dus meestal zeg ik niet voor mijn zestigste. En dan heb ik nog even. Wat, ja.
0: <laughs> wat, wat, wat mist u dan aan eigenschap wellicht? Uh, wat u dan misschien niet geschikt maakt nu voor de politiek?
1: Nou, het lijkt mij heel vervelend als je in een coalitie iets afspreekt... waar je het eigenlijk niet mee eens bent. Dat je het daarna moet gaan verdedigen. Iets waar je niet mee eens bent. Ik zou gewoon vrij willen kunnen zeggen, ik vind dit kul. Uh, en dan niet, zoals je nu met mail in de mond mensen hoort praten... die dingen moeten zeggen die ze niet vinden. Daar hou ik niet zo van.
0: Nee, dan kunt u beter niet de politiek in. Nou, Nee, denk nee. Ik ook. Wanneer, slot vraagt, wanneer is uw missie geslaagd? En dat mag u de urgenda missie, uw persoonlijke nou, missie als mens.
1: Als we mens, op 100% duurzame energie zitten in 2030, dan kan ik op mijn willen. rug gaan liggen. Als, we maar, als we, we maar
0: willen. En als we dat nou niet halen, is het dan mislukt? Zeker
1: je ja, kijkt er zo dus, bij. Ja, nee, weet je, het gaat niet om of het nou voor mij persoonlijk mislukt is. Ik denk dat mijn kinderen dan een, een toekomst tegemoet gaan waar ik best bevreesd voor ben. Dus dat, dat, ik maak mij gewoon zorgen. Het gaat mij niet om mij. Het gaat mij ook niet om winnen of verliezen. Dat is allemaal helemaal niet relevant. Ik denk dat we gewoon heel veel meer moeten doen dan wat we nu doen. En daar probeer ik gewoon alles op alles te zetten om dat te, te halen. En als we over 15 jaar nog op hetzelfde punt zitten als nu, dan krijgen we echt een serieus probleem deze eeuw nog. Marjan Minnesma, directeur van Stichting Urgen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Bedankt ook deze
0: week weer energieleverancier De Nutsgroep, team energie van Ploemadvocaat en notarissen... en Netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.